0: Bem-vindo a esta edição do Nem Tudo o que vai à Rede é Bola com Bruno Roseiro e comigo Aníbal Rebelo. Ora, na segunda parte do programa vamos falar do Benfica, depois da Assembleia Geral que aprovou as contas, e onde se ouviram reações à entrevista do ex-presidente Luís Felipe Vieira. Vão juntar-se a nós para falarmos sobre isso Francisco Benítez e António Figueiredo. Vai ser uma conversa que promete. Mas para já, Bruno, vamos aos temas desta semana e incontornável, começarmos com a nossa seleção, a seleção de terminou uma série de jogos em 11 dias em segundo lugar do grupo, mas as contas ainda não estão feitas ao contrário Sim. do que é normal. Sim,
1: globalmente eu diria que acaba hoje, porque ainda há jogos da Liga das Nações, esta via sacra que isto é uma coisa que não, não faz o mínimo sentido depois de uma época em que os jogadores já levam 40, 50 jogos e não são propriamente jogos a brincar porque, porque metem Liga dos Campeões ainda terem de fazer 4 jogos em, em 11 dias parece-me completamente absurdo, até porque a época a próxima época, 22, 23, vai começar mais cedo e vai ter pelo meio o Mundial do Qatar. <cười> em relação ao Portugal um, conseguiu ainda dar prolongamento à goleada uh, frente à Suíça uh, em casa, ganhou a República Checa, assumiu a liderança do grupo mas acabou agora por sofrer em Genebra a primeira derrota na Liga das Nações olhando para aquilo que foi o discurso de Fernando Santos no final do jogo parece que é quase relativamente tranquilo, ou seja, é aquele estou chateado por ter perdido, mas isto conta pouco porque vai ser decidido na última jornada com a Espanha. Olhando também para aquilo que Portugal fez diante da Suíça num jogo onde começa praticamente a perder por culpa própria, claramente, seja por falta de concentração, seja pela pela até pela maneira como como acabou por sofrer aquele gol do Seferovic. Falou-se muito no final sobre a ausência de Ronaldo pela gestão física. Ainda assim só se fala... Porque Portugal claramente não foi eficaz, sobretudo na primeira parte, desperdiçou na segunda parte, desperdiçou uma série de, de oportunidades. Mas eu gostaria de olhar para este jogo frente à Suíça, olhando sobretudo para jogadores como Bruno Fernandes e percebendo que nesta altura não está mais para férias do que outra coisa. E não, acho que não vale a pena, e sobretudo devemos discutir mais do que aquilo que a seleção fez ou não fez, devemos discutir globalmente aquilo que é nesta altura o calendário europeu.
0: O próprio jovem Rafael Leão também esteve um bocadinho ao campo Sim,
1: o Vitinha também não, não teve propriamente a melhor entrada uh, em campo, uh, houve uma série de circunstâncias que não correram bem, uh, ainda assim fica tudo, tudo em aberto para esses dois jogos em setembro na República Checa e depois em casa com a Espanha.
0: Aqui só uma homenagem valha-nos São Pepe, não é?
1: Vale-nos São Pepe, também já vamos falar nisso. São, São Pepe e São Cancelo,
0: <risos> exatamente. Muito bem, e o Luís Filipe Vieira é outro dos temas. Uh, marcou a passada semana, falou por duas vezes uh, na CMTV e depois na Assembleia Geral do Benfica. Uh, ouviram segredos não gostaram do que ouviram os sócios do Benfica e pedem mesmo a demissão de, do antigo Presidente. A demissão quer dizer o, o, a saída do clube. A saída, clube, a saída
1: dizer, de, de, da condição de, de sócio. sócio. Um, eu diria que o primeiro problema de Luís Felipe Vieira é a versão dupla com que fez esta reaparição, ou seja, dá uma entrevista na segunda-feira e depois desafiado Quase para um, para um man a man com João Malheiro, decide Enquanto novamente existe. aparecer na, na CMTV. Portanto, isso por si só mostra bem um, o que é que aconteceu no início desta, desta semana. Um, eu, eu diria que claramente havia uma intenção de Luís Filipe Vieira, por um lado, defender-se acusações uh, em que está envolvido seja na Operação Cartão Vermelho, seja a propósito das questões do, do Novo Banco e por outro, defender o legado uh, que foi construindo ao longo de quase duas décadas uh, no Benfica, um, acho que teve um problema, que é um problema uh, já até estrutural do próprio Luís Filipe Vieira, que é um, ao mesmo tempo que vai tentando fazer essa defesa do legado uh, perde-se depois em questões uh, provavelmente menores uh, e acabam por ser essas questões menores que vêm para a ribalta e acabam por secundarizar depois os argumentos uh, que foi utilizando nessa entrevista e aquilo que aconteceu na Assembleia Geral de quarta-feira no Benfica, que é uma Assembleia Geral uh, que aprova o orçamento mas onde basicamente se sente também um pouco a pulsação do próprio clube, uh, é que uh, das duas uma, para Luís Felipe Vieira dizer que se as eleições fossem amanhã ele ganhava ou vive numa realidade paralela ou então não tem bem consciência do impacto que teve a sua entrevista e portanto diria que até começar a época, porque a partir daí quando há futebol as coisas já mudam um bocadinho provavelmente serão dois meses a discutir não o legado do Luís Felipe Vieira mas sim a sua condição no Benfica e aquilo que ele poderá ser no futuro.
0: É o que também vamos discutir na, na segunda parte, percebermos aqui um bocadinho uh, o, que é que, o que é que aí vem nestes, nestes próximos tempos com, com o Benfica e com o lixo de Vieira. E agora vamos às nossas cartas. Começamos pelos Ases. Bruno, trazes. Um Acho, uh, Darwin Nunes, uh, que passa uh, desde hoje a ser a segunda transferência mais, uh, mais cara de sempre uh, no futebol português. Sim. 75 milhões, é muito 75 dinheiro.
1: 75 milhões fixos, ainda pode chegar aos 100 milhões. Uh, daquilo que nós nos fomos apercebendo durante a semana, havia até a expectativa por parte de alguns responsáveis do Benfica de ser uma transferência que se aproximasse ainda mais uh, dos valores de João Félix para o Atlético de Madrid, e aí estamos a falar de 126 milhões de, de euros, uh, acabou por, por ficar nesta, nesta parada dos 75 que uh, podem Pode chegar mais? ainda uh, aos 100, um, diria que sobretudo é um, é um prémio, que cá por ser um prémio uh, para a evolução que Darwin teve uh, no Benfica ao longo de dois anos ou seja, quando nós recuamos à primeira época de Darwin, uh, tinha um peso grande de ter sido a contratação mais cara de sempre, uh, tinha um peso grande de haver muitos adeptos que não conheciam propriamente quem era este jogador e, e que ainda para mais jogava numa segunda liga uh, espanhola mas que mesmo assim custara 24 uh, milhões de euros para o Benfica, uh, faz 14 golos em 44 jogos eh, numa primeira época, portanto não foi também propriamente deslumbrante e esta é a temporada onde consegue dar o salto eh, 34 golos em 41 jogos eh, não é coisa pouca, independentemente eh, de se poder falar ou não daquilo que é a Liga Portuguesa num contexto europeu, a verdade é que também na Liga dos Campeões Darwin deu sempre uma boa resposta, inclusivamente na eliminatória com, com o Liverpool eh, mostrou que tem ainda muito para melhorar, mas que existe esse potencial para melhorar. Um, muito provavelmente Jurgen Klopp viu nele qualidades um, que se podem adequar a um ataque que muito provavelmente vai perder Sadio Mané, que, que em condições normais será transferido para o Bayern, um, e está assim feita uma transferência que depende apenas de, dos exames médicos nesta altura, mas que será a segunda maior do Benfica e do futebol português, e portanto também por aí o Darwin ficará uh, como um as na, na história do, da Liga Portuguesa.
0: E agora vamos a dois outros asos, mas estes, estes são nossos. Uh, vamos, vai, vais dá-los ao e alcance o
1: Sim, que basicamente resumem aquilo que de melhor aconteceu na, nestes quatro jogos da Liga das Nações, mas que ao mesmo tempo mostra uh, que, uh, quais são também alguns dos problemas que a seleção terá pela frente. Uh, no caso de Pepe, eu acho que é, é quase inacreditável como é que é possível uh, nove meses depois...
0: E aquele, no final, aos 90 minutos, eu não
1: estou... Aquele, a, a, a dar a, o exemplo. É, pá, é incrível. A dar incrível. o exemplo que é, do que, é, do que é ser um líder, ou seja, de, basicamente do que é ser um capitão, uh, curiosamente num jogo que apesar da derrota acaba também por ser marcante porque é o jogo uh, que torna Pepe o terceiro mais internacional de sempre, passando as 127 internacionalizações do Luís Figo, um, o Pepe acaba a temporada com 38 jogos, com dois títulos, portanto ainda consegue mais uma dobradinha, um, mas ao mesmo tempo aquilo que se vê na seleção é quando não há Pepe ou quando não há Rubem Dias, há um problema no eixo central. Ou seja, não é por falta de opções, é pelo nível das opções. E o próprio Fernando Santos é que reconhece isso quando tem Domingos Duarte, contém David Carmo, mas continua a apostar em Danilo, que faz também os quatro jogos ao lado de Pepe. E isto é um problema uh, que Portugal irá ter, não só a curto prazo, mas também a médio prazo, porque não se vê propriamente grandes alternativas que estejam já preparadas para subir uh, para a equipa principal e assumir esse estatuto uh, de, de titulares indiscutíveis, como são uh, Pepe e Ruban Dias em relação ao João Cacelo uh, diria que foi uh, globalmente o jogador mais em foco de Portugal, marca uh, contra a Suíça, marca contra a República Checa, prova que é nesta altura um dos melhores laterais da atualidade em termos de, de jogador aquilo que ele era e aquilo que ele é hoje depois de ter passado pelas mãos de, de Pep Guardiola parece uh, outro agora, um, até pela inclusão de Otávio que já se percebeu o que é que poderá ter de mais valia na seleção, uh, existe aqui uma outra questão que é quando não há cancelamento sê-lo, eh, eh, apesar de haver opções para aquela posição, Nelson Semedo, Ricardo Pereira, o Cédrico, o Dalo, etc., não há ninguém que consiga dar a profundidade que ele consegue dar eh, no corredor direito e que permite que muitas vezes Otávio jogue por dentro e crie desequilíbrios, como ficou bem patente, por exemplo, no jogo com a Suíça em Alvalade. E, portanto, mais uma vez, temos uma solução de primeira linha, mas eh, quando não há essa solução, tende a criar-se um problema, não por falta de opções, mas porque muito provavelmente depois a dinâmica da equipa tem também a ela de mudar.
0: Estão feitos os dois, uh, os dois ases e agora vamos, vamos aos Jóquers. E, aqui... ah, e aqui os Jóquers vão para, vão para as modalidades. Começamos com, o, com este Norberto Alves, treinador de basquetebol, uh, conquistou o Campeonato Nacional com o Benfica este fim de semana. em grande
1: Sim, em, em grande, a vitória é categórica, o Benfica ganha por quase 30 pontos no, no Zagão Arena no, no jogo 4, depois de ter perdido o jogo 3. É certo que o Futebol Clube do Porto, não tendo já a profundidade de plantel que o Benfica tinha, ficar sem o Mike Morrison e depois durante o jogo sem o Cluff, são dois golpes demasiado duros e a equipa não tinha mesmo capacidade de resposta. Agora, na minha ótica, há aqui um grande mérito no Norberto Alves. O Benfica durante os últimos anos foi investindo muito no basquetebol foi experimentando vários treinadores foi, foi fazendo apostas em vários jogadores estrangeiros e a certa altura percebe que o pilar central para voltar aos títulos era definitivamente a questão do treinador. Um, a época não começou propriamente bem, mas o Benfica foi estabilizando, ganhou as duas fases regulares, um, foi in, in, de uma forma inequívoca a melhor equipa um, na, no final da temporada. Um, cinco anos depois volta a ser campeão, quatro anos depois volta a ganhar títulos no basquetebol, que era algo uh, que, 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 que o próprio clube, Queria quebrar esse, esse jejum, e depois, no final, aquilo que nós vimos foi jogadores em festa, aquele incidente com o Ivan Almeida, que eu diria que não poderá passar ao lado e que agora as autoridades, nomeadamente a Federação, terá de ver o que é que se passou no jogo 13 e as, as acusações de racismo que o Ivan Almeida fez e onde não poupou sequer o Benfica, ou seja, apontou o dedo a Federação, a Futebol Clube do Porto e Benfica dizendo que todos é, fecharam os olhos mas aquilo que fica é sobretudo os jogadores em festa e Norberto Alves com a pasta do computador ao ombro a ser o último e receber a medalha de campeão, naquele que foi o seu terceiro campeonato nos últimos quatro anos, e diria que é de facto a grande figura deste Benfica, que tem vários jogadores de grande qualidade, mas que sobretudo acertou na escolha do treinador.
0: E vamos a outro, vamos a outra modalidade, neste caso vamos ao handball, porque és falado de um jogador, neste caso é o teu outro joker, Francisco Costa. Destacou-se também na conquista do que, da taça, aqui neste caso, por parte do Sporting.
1: Sim, foi um... Eu diria que foi um fim de semana quase de confirmação Se dúvidas ainda existissem De recordar que o Francisco Costa ainda tem idade juvenil Ele tem, tem 17 anos Chegou esta temporada ao Sporting Vindo com o irmão Martim, do Futebol Clube do Porto, um, e aquilo que ele faz no jogo da Taça de Portugal, onde o Sporting consegue quebrar um jejum uh, de oito anos sem vitória na Taça, e ao mesmo tempo quebrar a hegemonia do Futebol Clube do Porto, que nos últimos nas últimas quatro épocas, uh, onde três é que contaram, porque depois uh, aquela da pandemia acabou por ficar a meio, uh, o Futebol Clube do Porto ganhou tudo o que havia para ganhar em termos nacionais, e o Sporting consegue agora uh, quebrar essa hegemonia, uh, deve-o muito a Francisco Costa, uh, num jogo que começa, e basta recordar que o último clássico que tinha existido no Pavilhão João Rocha, que acabou quase por decidir o título um, tinha, tinham existido várias queixas por parte dos responsáveis do Sport em relação uh, a, um, a um excesso de dureza da defesa do Futebol Clube do Porto em relação a Francisco Costa. O jogo começa exatamente assim, ou seja, com uma, com uma exclusão uh, para o Iturris e com mais uma falta dura que fez mesmo que o Francisco Costa tivesse de sair uh, durante alguns minutos mas depois voltou, acaba a final com 13 jogos muito importante também no prolongamento numa altura onde já estava quase a arrastar as pernas com queimbras e acaba por ser esta grande figura sendo que será também uma das grandes armas para Portugal agora no europeu de sub-20 que vai ser realizado cá em Portugal em julho e muito provavelmente será um dos melhores jogadores da competição
0: E agora vamos a duas cartas fora Começamos pela Fórmula 1, aqui com a Ferrari. Este era um fim de semana que prometia ser um, um fim de semana perfeito para a Ferrari e acabou por ser um
1: pesadelo. Sim, graças a Deus a Ferrari não só, só anda nesta questão dos carros da Fórmula 1 e não constrói aviões, porque iria ser um problema. Porque, de facto, a fielidade, nesta altura, dos carros da Ferrari é cada vez menor. Ou seja quando nós começamos a olhar a grande prémio da Espanha Leclerc na frente com todas as condições para ganhar de repente o carro para, perde potência e tem de desistir no Mónaco uma estratégia completamente errática que tirou aquilo que seria uma vitória garantida de Leclerc que nem sequer termina no pódio, acabou em quarto e agora no Azerbaijão novamente na liderança, novamente até com condições de poder ganhar a prova e novamente com problemas no motor à 20 volta sendo que 10 voltas antes também Carlos Sainz tinha sido obrigado a desistir acho que a Ferrari tem muito para trabalhar porque um, um, conseguiu criar um motor com a potência para realizar com o Red Bull uh, mas ainda assim a fiabilidade deste carro é cada vez menor
0: Isto estava a começar tão bem, o campeonato do mundo de Fórmula 1 para eles. Ora bem, outra carta fora Paulo Sousa um, no Flamengo um, fica resolvido o problema desta equipa brasileira com a saída do treinador ou não?
1: Não me parece, ou seja, isto aqui foi uma confirmação de algo que, que parecia quase uh, uma antecipação do que iria acontecer, duas derrotas consecutivas fizeram com que Paulo Sousa uh, saísse, percebeu-se também que a relação com alguns jogadores não era a melhor e quando assim é, normalmente nestes clubes brasileiros as coisas uh, não correm bem, mas a verdade é que entrou o Dorival Júnior e o Flamengo continua a perder, terceira derrota consecutiva agora em Porto, em Porto Alegre com o Internacional, 15º lugar do campeonato com os mesmos pontos, das equipas que estão uh, em zona de descida e aquilo que mostra é, por um lado, uh, Paulo Sousa falhou por completo este passo em termos de carreira, não só Uh, por já ter saído do Flamengo, mas também pela forma como ele saiu da Polónia que não é propriamente um bom cartão de visita para quem estiver interessado a partir de agora uh, mas em relação ao Flamengo, tendo uma equipa que com vários jogadores com experiência internacional e, e na Europa vários jogadores que ganharam a Libertadores e todos os troféus que existiam em termos nacionais com Jorge Jesus uh, e de repente vêm se numa situação onde não conseguem sequer ganhar o último classificado de Fortaleza, perdendo mesmo em casa Portanto, diria que é um problema estrutural do Flamengo e que muito provavelmente vai chegar ao seus próprios dirigentes.
0: E agora, seguimos muito rapidamente para o túnel. Foi o teu as no início deste programa. Vamos, vamos a contas, vamos olhar para este negócio do, do Darwin que
1: Começou uh, o interesse dos ingleses há um ano? Sim, fazendo aqui uma, uma retrospectiva daquilo que foi uh, um, o interesse inglês em Darwin, uh, no verão de 2021 o Brighton é o primeiro clube que faz uma, uma proposta oficial pelo Darwin. O Benfica congelou a proposta para perceber se entrava ou não na Liga dos Campeões a partir do momento em que vence o PSV. Essa proposta cai e há uma proposta a rondar os 40 milhões. Em Janeiro, o Newcastle faz uma abordagem entre os 50 e os 60 milhões e também o West Ham, no último dia de mercado, coloca em cima da mesa 45 milhões fixos mais 15 de variáveis. As duas propostas recusadas. Nesta altura, a corrida era Manchester United Liverpool. Ganham o Liverpool para explicar o o negócio: 75 milhões fixos, 5 milhões depois dos 10 primeiros jogos. 10 milhões depois de, mais de chegar aos 50 jogos e depois 10 milhões uh, por objetivos naquela que é a segunda maior venda de sempre do Benfica e do futebol português.
0: E vem também já mais uma confirmação que é a saída de, de João Palhinha do Sporting.
1: Sim, por cerca de, de 20 milhões, muito menos do que os 30 milhões que eram uh, inicialmente falados. Uh, a única vantagem que o Sporting poderá ter é que o Fulham também está a tentar meter-se num negócio que poderá ainda valorizar uh, um pouco mais. Uh, dar ainda uma nota, Mateus Nunes está a receber também algumas sondagens, também elas na Inglaterra.
0: Temos de falarmos sobre o que se disse na Assembleia Geral do Benfica, no dia em que ficamos também a saber que já existe esse acordo entre Benfica e Liverpool para a venda de Darwin Nunhas. Por isso começo já por si, Francisco Benítez, queria começar por esses 75 milhões de euros. Podem chegar aos 100, é verdade. É uma boa venda por, por estes jogador. jogador?
2: Oh, antes de mais, uma boa tarde para, para si, para vocês e para todo o auditório. Um, vamos lá ver. Eu aqui sou é um bocadinho cético relativamente, provavelmente, à maior parte dos outros benfiquistas. Eu acho que cada vez que se vende um bom jogador, um, o Benfica não, não, não fica a ganhar, fica a perder. Porque o Benfica o que quer, acima de tudo, é, é ganhar, é vitórias, é campeonatos, é taças, é isso, que nos, é isso que nos alimenta. E, portanto, eu não acredito que, embora em termos, digamos, que monetários sejam uma boa soma, não acredito que ninguém hoje vale para o Marquês festejar esta venda de, de 75 mais 25. Portanto, o que eu espero é que tenha sido o máximo que se tenha conseguido, e acima de tudo o que é mais importante para mim é que não se faça erros que se cometeram no passado, que é pegar neste dinheiro e depois desbaratar em, em, outros, em outros jogadores com com, com com valores duvidosos uh, espero sinceramente que esta direção agora se realmente teve necessidade de vender o jogador embora o que o coach, eu tinha dito que não que não que essa necessidade não existia mas mas enfim eu não gosto de comentar muito isto porque nunca sabe o que é que o, o, o que é que levou esta estes fechos mas se, se foi vendido Está vendido. Agora, o que eu acho é que se deve pegar neste dinheiro e, sobretudo, fazer com que se consiga segurar novos valores que estão a despontar uh, na nossa academia e que não se tenha que, daqui a um ano ou dois, uh, voltar a vender bons jogadores porque não temos capacidade de os segurar.
0: António Figueiredo, vamos para a, mesma, para a mesma pergunta, ou seja, o António tem sido um bocadinho crítico em relação a esta eventual saída e inclusive também em relação a estes valores, até porque destes 75 milhões, 10 vão ficar no Almeria, por causa dos 20%... 11, 11, milhões, 11 milhões naqueles primeiros valores que se falavam, nos 80 milhões, mas agora nos 75, mas será mais ou menos isto, 10 milhões e qualquer coisa, próximo dos 11, que vão ficar, que são esses 20% de, 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 que, tem, que tem o almeria em relação, a, em relação ao Darwin. Ora, acha que foi, vai aqui um bocadinho ao encontro do que dizia o Francisco Benítez também, mal vendido...
3: Teoricamente estou de acordo, obviamente que não é, não é para festejar a perca de, perca de um jogador, ainda por cima, sendo um valor, sendo um valor já grande, normalmente, seria um jogador que iria despontar. É ainda muito novo, portanto, penso que desportivamente poderia ser importante para o Benfica mantê-lo. A questão é esta, a questão não é só o Benfica precisar de dinheiro ou não. A questão é é, é também é, a nossa, o, o nosso nível competitivo, porque qualquer jogador deste, deste nível, quando lhe aparecem propostas quando, o, o Benito, eu, eu, eu acho, que o, acho que o Darwin tem um bom ordenado no Benfica mas está muito, longe, está muito longe dos 5 milhões limpos que vai receber para o Liverpool, como é que se consegue manter um jogador de cabeça limpa ao ter ligado uma venda deste tipo, um progresso deste tipo, porque a gente sabe que a vida do futebolista é curta, não é? Portanto, os tempos são outros. Realmente, no meu tempo, na minha juventude, as coisas não eram assim, os jogadores despontavam no Benfica e acabavam no Benfica. Uh, agora, as coisas não são assim, o nosso campeonato não tem nível, uh, os, o as arbitragens têm o nível que têm, nem vale a pena falar, e, portanto, e os clubes vivem sempre numa permanente necessidade financeira. Agora, estou de acordo relativamente à forma em que este dinheiro deverá, deverá não digo de poupado, mas deverá ser cuidado, como este dinheiro deverá ser cuidado, a não acontecer aquilo que tem acontecido no passado Concretamente com o João Félix, que foi -te absurdo as compras que se fizeram mas, de, de jogadores sem capacidade e que não resultaram no Benfica.
1: Francisco Benitez, voltava agora a si, ainda olhando para a parte do futebol e pegando em parte do discurso do Presidente Rui Costa na Assembleia Geral, ele justificava a contratação do Roger Schmidt como uma mudança de paradigma no futebol e no próprio Benfica, isto numa semana em que se soube que, por exemplo, a seguir ao Benfica Futebol Clube do Porto, na Luz, Otamendi e Seferovic, ter se envolvido mesmo em confrontos no balneário. Perguntava-lhe o que é que é necessário nesta altura para o Benfica Benfica começar essa mudança de paradigma que Rui Costa pede?
2: Eu acho, eu acho que o Presidente Rui Costa na altura, na, na, na Assembleia, foi muito claro sobre essa matéria. O que ele disse que a, que a mudança de paradigma é que havia uma série de, de jogadores, que, não só aqueles que estão no plantel atualmente, mas sobretudo também aqueles que estão emprestados, enfim, o Benfica tem um número exageradíssimo de, de jogadores no, no, na, sua, na sua equipa sénior, eh, grosso modo. Que, que tem que ser, ser afastados, enfim, tem que ser vendidos, tem que ser emprestados, tem que se tem que fazer alguma coisa para reduzir substancialmente uh, a carga salarial que o Benfica tem e sobretudo porque são pesos mortos, diria, porque são, são os jogadores a quem se paga o ordenado, mas que depois uh, não, não, não contribuem para as vitórias, não jogam. E portanto o paradigma terá que começar por haver uma, uma boa seleção dos jogadores que ficam, e isso ele foi claríssimo ao dizer que, que, que o Benfica não precisa de jogadores para treinar, precisa de jogadores para ganhar. Acho que foi uma frase muito feliz do, do Rui Costa e que eu gostei muito de ouvir, e depois uh, também falou do paradigma que quer alterar, de, com, confirmou que, que vão estar no plantel principal entre 6 a 7 jogadores uh, uh, de, enfim, da, da formação. E portanto, obviamente que nós sabemos, e quer dizer, não, não vale a pena estarmos aqui com especulações de que uh, não vamos ter uma equipa da formação uh, já amanhã nem depois da amanhã, portanto, as coisas têm que ser feitas, têm que se entruzar uh, a juventude com experiência, com, com, com jogadores que, que realmente podem, que podem e trazem valor ao plantel, e depois também esta 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 camada jovem que vem dar mais força que vem dar vai, vai vem trazer também uh, um pouco de mística que está que a ser que está a ser uh, Agora, agora na, na, na academia uh, muy, muito bem trabalhada, e portanto é, esta, é este paradigma que tem que ser alterado, de gente que realmente uh, sabe o que é que é, porque, porque houve outra frase de que o Rui Costa disse na Assembleia que me pareceu também uh, extremamente importante, foi o que ele disse é que acima de tudo o que tem que mudar é a mentalidade, e a mentalidade é nós deixarmos de ter jogadores que sejam mercenários, que venham para cá exclusivamente para ganhar dinheiro ou para enfim, serviço do Benfica como trampolim para outras ligas, e nós conseguirmos ter, e estou de acordo com o António Figueiredo, ao dizer que nós não conseguiremos ter, manter aqui estes miúdos eternamente, quer dizer, isso já não existe, mas que nós consigamos mantê-los durante dois, três anos, e que eles quando saiam, saiam depois de ter dado algo ao Benfica, em termos de vitórias, de troféus, de, de, de conquistas, que é isso que nós queremos. E portanto, eu acho que essa mudança de mentalidade, de é, passarmos a ter benfiquistas dentro da equipa, que acho que é muito importante, acredito que, que, pode, que pode trazer outra forma de, de, da própria equipa se expressar em campo e da forma como ele depois, como a equipa depois, naqueles minutos que é preciso um bocado mais de coração e mais de garra e mais de, de querer, aí o benfiquismo aparecer e podermos ir mais longe. E aí começasse a criar a tal, o, o tal novo paradigma e, e, e haver esta mudança de que foi feita há três anos, em que nós já estávamos nesse... acreditei eu que já estávamos nesse, nesse trilho, mas depois, por, por causa de umas eleições, tudo isto se alterou, voltamos outra vez ao sistema antigo, onde fomos buscar jogadores por dinheiro, que estavam aqui por dinheiro e, e que nem, nem sabiam, minimamente, o que é que era o Benfica. Alguns ficaram a saber,
1: mas infelizmente tarde demais. António Figueiredo, perguntava-lhe, um, até enquanto antigo responsável também pelo futebol, Sendo que faltou liderança no futebol do Benfica esta época?
3: Não, o futebol, o futebol do Benfica, já estamos de acordo que estas mudanças, estas mudanças de paradigma ou de projeto, são perfeitamente absurdas. Quer dizer, não, há, não há nenhum clube no mundo que resista a uma coisa destas, para que, que se, se, se traça um, um determinado caminho, que se exagera até nesse caminho, porque se exagerou um bocado Naquilo que se exigiu e, que nos, e foi na venda de jogadores e na passagem de jogadores da academia ainda demasiadamente imaturos para conseguirem, para conseguirmos ter ganho, penta e depois se altera isto tudo numa penada. Eu não sei, eu já nem sei se foi por eleições, se foi por, 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 enfim, por não estar realmente empenhado naquele caminho. Foi por não haver um projeto isso para mim é que é claro, também um projeto de conversa, de conversa e, e surgiu realmente uma geração no Benfica de, de gente nova, muito aproveitável, e isso deu origem que a safra não é todos os anos igual, isto é como ao vinho Uns anos há, há épocas com mais fartura do que outras, e com mais qualidade do que outras. Portanto, isso convenceu-se que, que se ia ganhar tudo uh, só com o pessoal da academia. Portanto, e, e isso uh, realmente deu, deu no que deu. Agora, o que é um facto, é que não havia projeto nenhum. Porque se houvesse projeto, mesmo que as coisas tivessem corrido mal, um ou não dois, prosseguia-se o projeto quando a gente, com alterações, obviamente, nas coisas... Que, que estivessem a correr pior, mas prosseguisse o bem-projeto. Não pode andar e é atravessar de um lado para o outro e não, se, não, ter, não ter um caminho. Portanto, o que correu mal correu, não foi nesta época, foi na, foi na época passada, que é inexplicável que o Benfica foi quase o único clube no mundo que continuou a pagar ordenados, eh, que continuou a ter todo o cuidado com os, nossos, com os nossos jogadores que estavam fechados em casa, onde lhes era entregue comida para eles e para a família, de, a pagar-lhes o por inteiro, e acaba o campeonato, e foi, eh, acaba, acaba uh, o isolamento, e foi aquilo que foi, Portanto, e depois a mudança, para, o, o, o regresso do, do Jorge Jesus foi um perfeito, um, perfeito, um perfeito desastre, vamos arrasar, vamos, ele próprio colocou as expectativas altas demais, Olha, só teve uma vantagem, é que o, desde a saída do Jorge Jesus... Mesmo quando o Benfica ganhava com o Vitória e quando fazia dobradinhas e quando tinha um, futebol, um bom futebol com o Bruno Lage e se via coisas novas no campo, o, o fantasma do Jorge Jesus pairou sempre em cima do treinador do Benfica. E isso olha, resultou no que aconteceu nesta época, onde o Jorge Jesus matou o seu próprio fantasma. Felizmente não vai haver mais fantasma do Jorge Jesus.
1: Sendo que ainda se poderão cruzar desta vez pelo na no caminho para a fase de grupos da Liga dos Campeões ainda é uma hipótese aberta, o Fenerbah é um possível adversário do Benfica Francisco Benítez, perguntava-lhe agora esta última semana foi também marcada pela entrevista de Luís Filipe Vieira, que aliás duas aparições na CMTV, muito comentadas também na Assembleia Geral do Benfica apesar de ter sido uma Assembleia para aprovar orçamento, mas como sempre Falou-se também sobre a, sobre a atualidade do clube. Perguntava-lhe uh, se a tentativa que o Luís Filipe Vieira teve de defender o legado de quase 20 anos do Benfica, se foi bem-sucedida ou se, pelo contrário, acabou uh, por talvez até hipotecar aquilo que poderia ser no futuro do clube?
2: Olha, eu, eu objetivamente não é uma coisa sequer que me preocupe o que é que o Senhor Luís Filipe Vieira quis fazer com aquelas entrevistas. Uh, eu acho que aquilo foi um desespero, ou alguém que psicologicamente não está bem, eu parece-me que é alguém que psicologicamente está, está a atravessar uma fase muito difícil da vida dele e portanto uh, aquilo se, senti, eu só, só vi basicamente a primeira entrevista, a segunda já não, já não tive enfim, capacidade de estar a ouvir aquela, aqueles disparates. E portanto, mas acho que acima de tudo é alguém que está muito desesperado e que está com problemas psicológicos. Agora, acima de tudo, que, o que acho que uh, estas entrevistas e estas aparições de Luís Filipe Vieira fizeram ao Benfica foi muito mal. E, e, e veio aqui provar-se claramente que Luís Filipe Vieira nunca foi benfiquista, não sabe o que é o Benfica, um, e, portanto, só assim é que um ex-presidente que teve 20 anos à frente do clube e que não, é inegável dizer uh, uh, que, que ele uh, deixou obra à obra que foi feita por ele, sim, na base do, do, do botão, e também porque tinha um acesso a dinheiro, uh, digamos, quase que ilimitado, porque o BES assim, assim lhe pediu e ele assim fez. Mas é alguém que não que não tem qualquer qualquer sentido no qualquer ele não sabe minimamente o que é o Benfica, porque só assim, se ele soubesse o que é o Benfica, teria respeitado o Benfica, sabria, teria respeitado os benfiquistas. E, e não teria maltratado o Benfica desta, desta forma, que foi realmente uh, um muito mau serviço. E acho que o Luís Filipe Vieira não tinha necessidade de sair por uma porta tão pequena como aquela que vai acabar por sair, uh, porque, enfim, agora de repente começamos a, a assistir a que uh, Benfiquistas que defendiam o Luís Filipe Vieira, um, afinal parece que já nunca, nunca votaram em Vieira, nem nunca defenderam Vieira, exatamente porque também se sentiram atraiçoados por alguém que, que achavam que era benfiquista, mas que há muito tempo eu ando a dizer isto, acho que é uma cruzada, uh, é que eu estou e que muitos benfiquistas estão, uh, é que Luís Filipe Vieira nunca foi benfiquista, não sabe o que é o Benfica e, e acabou, e acabou no fim por demonstrar e fazer, uh, demonstrar a todos os que, os que de alguma forma uh, tinham caído nessa ilusão de, que, de quem ele realmente é, que é uma pessoa que vive, sobretudo, pelo dinheiro, independentemente se estivesse em, em qualquer um dos clubes em que ele é sócio, ele queria era ser presidente, calhou ao Benfica, porque estava numa situação infelizmente complicada, e portanto calhou ao Benfica, mas eu acho que no fim disto tudo ele não, não, não precisava de ter feito tão mal ao Benfica no seu último ato.
1: António Figueiredo, perguntava-lhe, um, olhando uh, uh, para aquilo que foi dito na entrevista, que impacto é que pode ter no Benfica uh, e também uh, perguntar a sua opinião se as eleições de 2020 e o facto de ter aparecido um, um candidato, João Noronha Lopes, uh, que parecia, uh, digamos assim, trazer um outro Elan e uma outra capacidade de fazer frente a Luís Filipe Vieira, uh, se acabou por condicionar depois as decisões que ele tomou uh, e que levou depois uh, também à sua saída.
3: É muito difícil saber o que é que aconteceu ou não, não, estou de acordo que esta entrevista foi, na minha opinião, na sua generalidade. Tirando lá a parte em que eu, 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 também, eu, estava, eu estava ausente no estrangeiro, portanto vi já na, na a gravação da televisão, tirando realmente a parte da, eh, em que ele tratou lá de, de justificar a vida dele, não tenho nada com isso, e passei, passei ao lado disso, eh, agora relativamente a, a tudo aquilo que ele referiu do Benfica, portanto, é evidente que não foi, não foi bom, mas é uma coisa sui generis, é uma coisa sui generis, eu nunca vi um Presidente do Benfica, nem o Vale e as se atreveu -a tanto. E o Azevedo perdeu as eleições por pouco, não, não se demitiu, perdeu as eleições por pouco, 30 e tal por cento de votos, portanto não, não, foi, não, 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 não foi obrigado a demitir-se, digamos assim, embora depois tenha sido aquilo que aconteceu, Quer dizer, em, em muitos, muitos anos do Benfica, eu não me lembro de nenhum ex-presidente do Benfica ter uma intervenção deste tipo e praticamente logo a seguir à saída e com com alguns ataques velados que a gente pode levar como ataques ao atual presidente, que afinal portanto, foi o próprio que o escolheu foi ele que o foi buscar ao Milão ainda como jogador foi ele que lhe deu emprego no Benfica foi ele que o promoveu a Delfim há, há coisas que são difíceis de explicar na cabeça das pessoas o que é que ocorre percebe, é que percebe que quando
1: vem. o Luís Felipe Fiera lamenta que o Rui Costa não o tivesse protegido mais na altura em que arrebenta a Operação Cartão Vermelho e ele acaba por ser detido
3: eu acho que o Rui Costa não podia fazer nada. O que, é que o Rui Costa podia fazer? <risos> o problema, é o problema dele. O que eu espero, com toda a sinceridade, o que eu espero é que realmente que, o, que nada seja aprovado e que, e que obviamente que o Luís Filipe Vieira seja absolvido, porque se isso não acontecer é mal para ele, mas tem muito mal muito mal para o Benfica, e, e, e estou cansado eh, nestes últimos anos de se si chacota dos outros clubes e do, dos adeptos dos outros clubes eh, por, por causa de, de presidentes que, que passam pelo Benfica. Eh, e em curto prazo temos estes dois, esperemos que, não quero comparar um, um com o outro, eh, nada está aprovado, eh, desejo de todo o coração que o Luís Filipe Feira resolva a vida dele e que deixe de pensar no Benfica que deixe, deixe de interferir na vida do Benfica. Tal como ele disse na parte final de, do segundo programa, que eu não vi na totalidade, mas vi depois uh, flashes, uh, dê, tempo, dê tempo ao Rui Costa. Uh, se ele pediu para nós, nós sócios, nós associados, nós simpatizantes, darmos espaço ao Rui Costa, é isso que ele deve fazer. Ele deve ser o primeiro a fazê-lo.
1: Francisco Benitas, uh, há ainda aquela situação que tem a ver com a Assembleia Geral de 2019, ou seja, de uma ata uhum. que ainda não foi uh, aprovada, uhum. um, eu, e que também nesta, nesta Assembleia Geral passou ao lado. Pergunto-lhe um, se tem alguma indicação de quando é que essa ata poderá ser aprovada e uh, se uh, o facto de constar na ata que Luís Filipe Vieira um, uh, agrediu ou tentou agredir Uh, uh, e ofender um associado se poderá levar uh, a um processo disciplinar uh, por parte da, da direção que será remetido para o Conselho Fiscal e uma posterior uh, destituição de sócio
2: oh, uh, a ata, Essa ata não passou ao lado da Assembleia uh, foi, foi um ponto da Assembleia no o qual foi respondido pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral no final da mesma ou seja, no final da mesma uh, uh, Passou doutor... ao
1: lado no, no sentido de não foi aprovada ainda ah, sim,
2: porque o que foi dito pelo Presidente da Assembleia. Foi que uh, iria convocar a curto prazo uma Assembleia Geral, uh, não sei se extraordinária, se uma Assembleia Geral, a é, partir de terá que ser extraordinária, não, não acredito que, que inclua isso na agenda da, da próxima Assembleia Geral Ordinária. Por isso eu eu, eu creio que ele vai... deverá
1: ser setembro, não é? da aprovação é das contas. Tempo,
2: ex exatamente, a aprovação do relatório de contas, e portanto, eu não creio que ele vai introduzir aí, portanto, o que ele nos disse é que, o que ele disse publicamente, no final da, da Assembleia Geral, foi que iria. Fazer uma Assembleia Geral e a provocar, a convocar uma Assembleia Geral para aprovar sete, sete ou oito atas que estão por aprovar. E, efetivamente onde está essa, 2019, e onde há essa agressão uh, que consta, segundo, quer dizer que consta ou que deve constar na ATA. E a partir daí, a partir do momento que consta na ATA, eu acho que é algo que tem que ser feito imediatamente. Tem que ser levantado um processo, um processo disciplinar ao, ao então presidente da altura. Uh, e apurar-se apurar os factos e depois no fim, se realmente for condenado nesse processo disciplinar, enfim, terá, que, terá que sofrer a sanção, que não quer dizer que seja uh, desde logo a expulsão, enfim, os processos, processos disciplinares têm várias, uh, várias sanções, a expulsão é, é, é a mais grave de todas, uh, mas portanto terá depois que sofrer a sanção e essa sanção eu creio é que terá que ser votada em Assembleia Geral, um, e depois também não sei se a partir daí se, se, se iniciando esse processo disciplinar se uh, vai haver mais factos contra ou mais factos a favor enfim não sei que não sei quem é que será também quem é que vai gerir esse processo disciplinar e que a partir será o Conselho Fiscal uh, e, e com em, em conjunto com, com a mesa da Assembleia portanto uh, creio que sim creio que creio que a partir daí uh, haverá factos para se, para se julgar o então Presidente uma, uma, de uma situação que é lamentável e que desde 2019, que nós andamos a alertar para esta situação, hum, houve, houve da parte enfim, de, de, dos órgãos sociais antigos de, de, enfim, de encobrir um pouco aquela situação, de, como vê, as atas nem sequer estão aprovadas, tentou-se de alguma forma passar, passar aquela, aquela atuação lamentável pelos pingos de, por entre os pinhos da chuva, mas felizmente que agora há, um, há, uma nova, há uma nova Assembleia de benfiquistas que querem, que querem pôr, pôr, pôr as coisas no seu lugar. E acredito que com essa aprovação de, dessa ata e com o, o, o inerente processo disciplinar vai-se apurar o que é que aconteceu e depois uh, marciar a decisão que de, 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 se tiver que ser
0: muito obrigado Francisco Benitas, muito obrigado António Figueiredo, termina desta forma este Nem Tudo O Que Vai a Rede é Bola, um programa que pode ouvir daqui a pouco em podcast. Até já.